0: Merhaba, ben Serhat Podcaste hoş geldiniz. Tabii ki ben Serhat. Podcast'imizin ilk bölümünde Öğrenme Psikolojisi kitabı üzerine konuşacağız. Kitabımızın yazarı Jean Ellis Ormrod. Ormrod'un Öğrenme Psikolojisi kitabını KPSS'ye hazırlanırken alıp okumuştum. Bana eğitim bilimleri alanında yardımcı olacağını düşünmüştüm. Ee, ...gerçekten de fazlasıyla yardımcı oldu. Ee, şu an bu podcastte hazırlarken kitapla ilgili notlarıma baktığımda bile... ...gerçekten ne kadar şey öğrendiğimi fark ettim. Ve e, dolayısıyla bunları paylaşmak istedim. Ee, tabii kitabı okuduğumdan beri epey bir zaman geçtiğinden... E, ...üzerine çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. E, ama bahsetmek istediğim iki şey var. E, bunlardan biri e, kitabın çevirisini bir yıl akademisyenin yapmış olması. Buna rağmen çevirisinin rahatsız edici derecede kötü olması diğer bir noktada yazarının gerçekten çok samimi ve açıklayıcı bir dille bize aktarmak istediklerini iletmesi. Şimdi kitapla ilgili alıntılarla devam edeceğim. Olumsuz pekiştirme bir tepkinin sıklığını artırırken ceza azaltır. Genel anlamda kınama hemen uygulandığında ve kısa ve duygudan uzak olduğunda en etkilidir. Ayrıca cezalandırılan kişiye çok yakın durarak kısık sesle konuşulduğunda belki de akranlarının dikkatini çekmediğinden daha çok işe yaramaktadır. En doğru uygulama kınama yaparken öğrencinin daha güzel davranabilecek kapasitede olduğunun belirtilmesidir. Ben kendi açımdan düşündüğümde sanırım işte yanlış yaptığım şeylere örnek olarak şunu verebiliriz. Bizim genellikle kınamalarımız kısa ve duygudan uzak değil genellikle uzun ve duygu içeren şeyler. Ancak bunu yapmamamız gerektiğinden bahsedilmiş. Dahası öğrencinin daha iyi davranabilecek kapasitede olduğunun belirtilmesinin de önemli olduğu olduğu yazıyor. Yine bu da belki göz ardı ettiğimiz şeylerden biri olabilir. Ayrıca fiziksel ceza bir saldırganlık modeli de oluşturduğundan saldırganlığın kabul edilebilir olduğu mesajını iletmektedir. Gerçekten tüm davranışlarımızda iyi ya da kötü bir model oluyoruz. Sadece öğretmenler ya da ebeveynler için değil, aslında herkes toplumda bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla yaptığımız sadece iyi şeyler değil, kötü şeyler de bir model oluşturduğundan yine bunlara da dikkat etmek bence çok önemli. Öğrenciler sınıftaki tepkilerin hangisinin pekiştirici olduğunu bilmediklerinde batıl davranış ortaya çıkabilir. Burada da işte güzel davranışların altının çizilmesinin önemli olduğunu e, görüyoruz. Mesela ben e, sınıfımda bir, bir yıldız sistemi uyguluyordum. O yıldız sistemi içerisinde e, mesela sıraları düzgün tutan öğrencilere ekstradan yıldızlar veriyordum. Ve e, orada sıraların düzgün tutulmasının, tahtanın temiz olmasının vesaire e, yıldız kazandırdığını öğrenciler biliyordu. Ama böyle durumların olmadığında batıl davranış ortaya çıkabilir diyor yazarımız. Kesintisiz pekiştirilen tepkiler aralıklı pekiştirilenlerden daha hızlı e, kazanılır. Aralıklı pekiştirilmiş tepkiler kesintisiz pekiştirilmiş tepkilerden daha yavaş söner. E, i̇şte burada ne kadar zamanda ne yaptığınız sanırım önem teşkil ediyor. Kısa zamanda bir şeyler başarmak istiyorsanız sanırım kesintisiz e, pekiştirme önemli olacak. Ama daha uzun zamanda yaymak istersek de aralıklı pekiştirme daha iyi olabilir. Thorndic etki yasasını gözden geçirmiş ve ödülün tepkiyi güçlendirdiğini fakat cezanın her zaman zayıflatmadığını ileri sürmüştür. Burada da yine çok önemli biz her zaman otomatik olarak işte ödül pekiştirir, ceza söndürür gibi bir e, algımız var. Ama her zaman böyle olamayacağını da e, belirtmiş. Tabii bu e, cezanın davranışla ilişkisi vesaire gibi konulara da girer. E, ben onları not almamışım. Ayrıca Skinner ödül terimini kullanmak yerine pekiştirme terimini ortaya çıkarmıştır. Bu pekiştirme terimiyle de ilgili şunları yazmışım. Davranışı artıran sonucun mutlaka hoş, istendik bir uyarıcısı olduğu imasından kaçınmak için pekiştirmeyi kullanmış. Genel anlamda bireyler yeni kazanılmış tepkileri benzer durumlara da genelleme eğilimindedirler. Ve fakat hangi tepkilerin nerede pekiştirilip nerede pekiştirilmeyeceğini ayırt etmeyi öğrenebilirler. Ceza vermenin sosyal amacı kabul edilebilir davranışların sınırlarının aşıldığını bildirmektir. Ceza cezalandırılan birey arasındaki kişisel ilişkiye zarar verecek şekilde aşırı olmamalıdır. E bu yine benim e, hani hem ebeveyn çocuk ilişkilerinde hem de e, öğrenci öğretmen ya da e, hani e, idare ve öğrenci ilişkilerinde gördüğüm bence problemli şeylerden bir tanesi. Cezanın gerçekten amacı aslında bir ıslah etme de içeriyor olabilir kendi içerisinde kabul edilebilir davranışların sınırlarının aşıldığını bildirmek ama biz bundan ziyade cezayı karşımızdakini yıpratmak ve korkutmak için yapıyoruz gibi hissediyorum çoğu zaman. Ancak birçok öğretmen ve ailenin yaptığı yaygın hatalardan biri de hiçbir zaman ceza vermeden tehdit etmeye devam etmektir. Bir uyarı yapmak uygundur ancak sürekli tehdit yapmak uygun değildir. Ee, yine e, cezayla tehdit etmek de bizim aslında çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ama bunun da yanlış olduğunu e, aslında belki içsel olarak biliyoruz ama üzerine pek düşünmemişizdir. E, yine düşünüyorum. E, Son kısımda söylediği gibi bir uyarı yapmak uygundur ancak sürekli tehdit uygun değildir. Uyarı ve tehdit arasındaki farkı belki biraz daha kafa yormalıyız. Daha büyük yaştaki bazı çocuklar davranışların neden yasaklandığının kendilerine söylenmesini beklerler ve gerekçe verilmediğinde muhalif davranma eğilimindedirler. Kendi gözlemlerime dayanarak aslında bunun biraz daha tersini düşünüyorum ben. Genellikle ileri yaş grupları daha fazla gerekçe talep ediyorlar. Çocuklar uyumak konusunda biraz daha istekliler ya da çok fazla sorgulamıyorlar. Ne yazık ki insanlar bir şeyi yaparken yakalandıklarında cezalandırılıyorlar. Hırsızlar nadiren yakalanıyorlar ve hız yapan sürücüler yollarda sadece devreye gezildiği zaman trafik cezası alıyorlar. İzinsiz konuşmak, saldırgan davranmak, kopya çekmek gibi istenmeyen sınıf davranışlarından çoğu belki de cezalandırıldığı kadar pekiştiriliyor da. Bence bu herkesin yine üzerine düşünmesi gereken çok önemli bir nokta. İşte görmezden geldiğimiz her seferinde ee, aslında pekiştirmiş oluyoruz o davranışı, ee, o davranışın daha fazla ortaya çıkmasına neden oluyor. Ee, belki e, hani sürekli e, olarak müdahale etmek de. Akışı kesebilir ama bu da sürekli olmaz diye düşünüyorum herhalde zannediyorum bir sınıfa yeni girdiğinizde vesaire en başlarda belki çok fazla dersiniz bölünebilir ama daha devamında hani tepki göreceğini bildiği için birey olumsuz davranışlardan kaçılma eğiliminde olabilir. Bu tür bir iyimserlik öğrencilerin yeni bir derse geçmeden önce bir önceki dersteki materyali en üst düzeyde öğrenmesi gerektiğine ilişkin yaklaşım olan tam öğrenmede yansıtılır. Bu yaklaşımın temelinde yatan varsayım eğer yeterli zaman ve eğitim verilirse öğrencilerin çoğunun okuldaki konuları doğru ve tam olarak öğrenebileceğidir. Ancak genel olarak davranışçı yaklaşımlar muhtemelen belli tipteki öğrenciler için daha uygundur. Programlı öğretim ya da tam öğrenmenin sağladığı deneyimler ve pekiştirmeler özellikle önceden akademik olarak daha az başarılı öğrenciler için yararlıdır. Kronik olarak yüksek düzeyde kaygıya sahip olan öğrenciler de bundan faydalanabilirler. Şiddetli çocukluk otizmi ve ciddi davranış bozuklukları gibi direnç gösteren durumların üstesinden gelmek için uygulamalı davranış analizi var olan diğer yöntemlere göre daha başarılıdır. Pekiştirmenin etkiliğini arttırmak için istendik davranışlar en başta belirtilmelidir. Bu aslında hepimizin yaptığı bir şey. Sınıf kurallarını hemen hemen her öğretmen yazar, asar, öğrencilerle birlikte belirler ve üzerine konuşulur. Beklenmedik sonuçlar ve sonucun ortaya çıkmaması sıklıkla beklendik sonuçlara göre daha güçlü duygusal tepkiler yaratır. İnsanlar diğerlerinin kötü davranışlarına karşın olumsuz bir sonuçla karşılaşmadığını gördüklerinde kendilerinin de kötü davranma eğilimleri artar. Ee, yine burada aslında e, cezanın sadece tehdit olarak kullanılması ve bir anlamda yapılan olumsuz davranışın pekiştirilmesi e, fikri var. Bu gerçekten önemli bir nokta. Özetle başarı modelleme için Bandura'nın dört temel koşulu dikkat, hatırda tutma, motor tekrar ve motivasyondur. Bandura'nın bu başarı modellemesi de aslında kendi hayatımıza da uygulayabileceğimiz bir şey. O yüzden onu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dikkat, hatırda tutma, motor tekrar ve motivasyon. Öz yetkinlik öğrenme konularında çocuklara göre daha bağımsız olan ergenler ve yetişkinlerde özellikle önemli bir faktördür. Bu nedenle kendilerini güdüleyici olmalıdırlar. Örneğin bir problemle boğuşan öğrencisine önemli oranda destek sağlayan bir öğretmen, öğrencinin ihtiyaç duyduğundan daha fazla bunu kendi başına yapabileceğine inanmıyorum mesajını iletmektedir. Öz yetkinlik gerçekten çok önemli bir şey ve benim yetişkin insanlarda bile görmekte, çok zorlandığım bir şey. Kimse bireysel olarak herhangi bir konuda sorumluluk almak istemiyor. Ya da kendine bir şeyler mal etmek istemiyor. Bu çok problemli bir şey. Devamında da mesela bizim geleneksel aile yapısında ebeveynler çocuklarının üzerine çok fazla düşmeye eğilimlidirler. Ama burada da yazar şöyle söylüyor. Bunu kendi başına yapabileceğine inanmıyorum mesajını iletmiş oluyoruz. Nasıl ki kendini izleme ile istendik davranış arttırılabilirse, istenmeyen davranış da azaltılabilir. Örneğin hedef davranışının kayıt edilmesinin sınıf içindeki söz almadan konuşma, sınıf arkadaşlarına saldırgan davranma ve öğretmenin yönergelerine uymayı reddetme gibi sınıf ortamını bozucu davranışları azalttığı bulunmuştur. Öğretmenliğe ilk başladığımda e, ben de e, sınıf içi davranışlarda istediğim sonuçları elde etmekte zorlanmıştım. Daha sonra öğrencilerin davranışlarını not almaya başladım. Ve sonraki hafta gittiğimde geçen hafta işte bu isimler böyle yapmıştı diye söylediğimde onların kayıt altında tutulduğunu fark edip e, o davranışlarda hızlı bir düşüş oldu. E, yeni öğretmenlere tavsiye edebilirim o yüzden. Öğretmenler öğrencilerin kendilerinin de önemli şeyler başarma potansiyeline sahip olduklarını fark etmelerine yardım edebilir. Burada yine öğrencinin öz yetkinlik kazanmasıyla ilgili çok önemli bir durum. Tolman'ın görüşüne göre öğrenmeden ziyade pekiştireç performansı etkiler ve öğreniler davranışının sergilenme olasılığını arttırır. Geçtağ psikolojisi olarak bilinen bu bakış açısı öğrenme, problem çözme ve algıda örgütsel süreçlerin önemini vurgulamıştır. Bunlar biraz daha KPSS'ye yönelik notlarım. Ee, depolama şekilleri. Özellikle dil temelli bilgi de dahil. Kısa süreli hafızada depolanan birçok bilgi işitsel formda kodlanır. Bu önemli bir şeydi. Örneğin F harfine işitsel olarak S harfi 131 kere hatırlanırken, görsel olarak bu harfe benzeyen P harfi 14 kez hatırlanmıştır. Ee, şöyle devam edelim. Bu tarz bulgular bilgilerin uzun süreli hafızada depolanması konusunda çeşitli özellikleri ortaya çıkarır. E, seçicidir, yapılandırmacıdır, genellikle değiştirir ve bir dereceye kadar öğrenen kişinin mevcut bilgiye, e, mevcut bilgisine dayanır diyor. Uzun süreli hafızada eğer bir şeyleri saklamak istiyorsanız bunlara dikkat edebilirsiniz siz de. Ancak diğer kuramcılar tekrarlamanın yalnızca öğrenen kişinin yeni bir yeni bilgiyi mevcut bilgiyle ilişkilendirmesi, diğer bir deyişle tekrarlamanın aynı zamanda anlamlı öğrenmeyi içermesi durumunda etkili bir şekilde uzun süreli hafızada depolanabileceğini, e, depolanabileceğini iddia etmiştir. E, Anlamlı bir öğrenmek, anlamlı bir öğrenme de burada önemli bir ifade. Çünkü ben her ne kadar bir İngilizce öğretmeni olsam da hala sözcük ezberlemeye devam ediyorum. Genellikle Memrise üzerinden sözcük ve anlamını eşleştirmeye çalışıyorum. Ama zaman zaman ya da bazı sözcükler beni çok zorluyor. O sözcüklerle ilgili internetten bir cümle arayıp onları da kaydediyorum Memrise içerisine. Bu sözcüğün anlamını hatırlamamda daha bana yardımcı olan bir şey uzun süreli hafızada depolanması açısından göz önünde bulundurursak. Yeni bilgiyi kendinle ilişkilendirmenin öğrenme üzerinde özellikle çarpıcı bir etkisi olabilir. Bu olguya öz referans etkisi adı verilir. Bu zaten herhalde hepimizin tahmin edebileceği bir şey. Sıklıkla bir şeyi kendi başımıza oluşturarak öğrendiğimizde başkasının bize hazır olarak sunduğu zamana kıyasla daha kolay hatırlarız. Bu olgu üretim olgusu olarak bilinir. Kendi kendine oluşan bilgi doğru olması koşuluyla tabii ki. Temel olarak öğrenen kişilerin yeni bilgilerin daha da kapsamlı hale getirilmesiyle ilgilendikleri durumlarda yararlıdır. Bu da yine tahmin edebileceğimiz ya da kendi deneyimlerimizden açıkça görebileceğimiz bir şeydi. Görsel materyaller söz konusu olduğunda insan zihni yalnızca sözlü materyale göre genelde daha iyidir. Aslında insanlar bilgileri yalnızca bir formda değil de hem sözlü hem de görsel olarak sunulduğunda daha iyi hatırlarlar. Yine memraizdeki sözcük öğrenmemden örnek vermek gerekirse ben orada sözcüklerin okunuşlarını da kaydediyorum ki daha fazla aklımda kalabilsin diye. Bu da yine çok etkili yöntemlerden bir tanesi oldu benim için. Bilgiyi düzenlerken yeni materyale anlamlı bir yapı kazandırmak için genellikle bilindik bir çerçeve kullanırız. Belki de iyi bilinen kategorilerini oluşturduğu bir hiyerarşi kullanıyoruz. Detaylandırdığımızda da mevcut olan bilgiyi kullanıyoruz ve görsel canlandırmayı kullandırdığımızda ise nesnelerin genelde nasıl göründüğüne ilişkin sahip olduğumuz bilgilere dayanarak kendimiz için bu imgeleri oluşturuyoruz. Çift belirli hafıza modelinde aktivasyon modeline geçmek için hem yeninin hem de eskinin aynı zamanda etkinleştirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar dünya hakkında inandıkları şey bağlamında yeni bilginin açıkça yanlış olduğunu düşünüyorlarsa, bilgiyi tümüyle göz ardı edebilirler. Alternatif olarak bilginin kendi bildikleriyle uyumlu bir, hale, uyumlu bir hale gelmesi için bilgiyi değiştirebilir ve sonuç olarak aslında duyduğundan, gördüğünden ya da okuduğundan tamamen farklı bir şey öğrenmiş olurlar. O halde bazen bir konu hakkında yanlış bir bilgiye sahip olmak hiç bilgiye sahip olmamaktan çok daha zararlıdır. Genelde gerçekten de herkes anlamak istediği gibi anlıyor sizin günlük yaşamda söylediklerinizi bile. İnsanlar diğer insanların davranışlarına ilişkin sahip oldukları beklentileri ve bu davranışlara ilişkin yaptıkları yorumları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin insanlar genelde temiz ve bakımlı insanlardan daha kaliteli bir performans beklerken pasaklı ve dağınık görünümlü insanlardan daha kalitesiz bir performans beklemektedirler. Burada da başarı için giyin özdeişini hatırlayabiliriz. Öğretmenler terbiyeli öğrencilerin daha yaramaz öğrencilere göre akademik olarak daha başarılı olmasını beklerler. Bu nedenle belirli bir öğrencinin akademik performansına ilişkin yaptıkları yargılamaların öğrencinin sınıf içerisindeki hareketlerinden etkilendiği söylenebilir. Farklı cinsiyetlerden, ırklardan, etnik kökenlerden ve sosyoekonomik gruplardan gelen insanlar hakkında yapılan genellemelerde etkilidir. Darley ve Gross tarafından yapılan bir deney buna ilişkin bir örnek sunmaktadır. Lisans öğrencilerine öğretmen değerlendirme yöntemlerine ilişkin bir çalışmaya katılmaları ve Hana isimli bir 4. sınıf öğrencisinin videosunu izlemeleri söylenmiştir. Hananın sosyoekonomik durumu, kıyafetleri, yer aldığı oyun sahası türü ve ailesinin uğraştığı meslekler hakkında iki farklı izlenim vermek amacıyla iki video çekilmiştir. Bu videolar bazı öğrencilere Hananın düşük bir sosyoekonomik seviyeden geldiği izlenimini verirken diğerlerine yüksek bir sosyoekonomik seviyeye sahip olduğu izlenimini vermiştir. Daha sonra bütün öğrenciler Hananın bir sözlü sınava tabi tutulduğu videoyu izlemişlerdir. Bu sınavda ortalama düzeyde başarı göstermiş Hanna'ya. Ve haneye çeşitli özgürlük, özellikler bazında değerlendirmeleri istenmiştir. Hanna'nın zengin bir çevreden geldiğine inandırılan öğrenciler performansını ortalamanın çok üzerinde olarak değerlendirirken yoksul bir çevrede yaşadığına ilişkin yaşadığına inanan öğrenciler aynı performansı ortalamanın altında olarak değerlendirmiştir. İki grupta yer alan öğrenciler ayrıca çalışma alışkanlıkları, motivasyonu, sosyal becerileri ve olgunluğu açısından HANA'yı farklı şekillerde değerlendirmişlerdir. Gerçekten çok ilginç bu araştırma ama bunu kendimiz için pozitif bir şekilde de kullanabiliriz belki. Etkilemek istediğimiz insanların yanına giderken daha güzel giyinip daha güzel kokular vesaire görüyoruz. düşünebiliriz. Ee, Öğretmen öğrenci ilişkisine dönecek olursak e, burada aslında ben şunu da fark ettim e, daha güzel yazan öğrencilerin sanki daha çalışkan ya da daha başarılı olduğu gibi bir e, hisse de kapılıyor insan zaman zaman bu da yine ilginçti ama e, objektif bakabilmek için bunlara e, dikkat etmek gerekiyor bilinçli bir farkındalığımız olması gerekiyor. Ben Serhat'ın, ben Serhat Podcast'inin ilk cep yayınını bu şekilde tamamlamış olduk. Ama öğrenme psikolojisi kitabı ile ilgili notlarımız bitmedi. İkinci bölümde öğrenme psikolojisi ile ilgili notlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.